0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה נדגס בחסות גיאופרוספקט, גיאולוגיה, סביבה ותכנון. משה בראון, שכינויו מוברה בפי כל, נולד פעמיים. פעם שנייה כשהגיע ב-1943 לארץ כילד מילדי טהרן. בכך תם מסע תלאות ארוך שהתחיל בהימלטות משפחתו מאימת הנאצים, מאיירת מגוריהם סמוך לוורשה. ונפתח הפרק החדש, המרכזי בחייו. המוסד החינוכי אהבה, פלמחניק, גיאולוג, איש משפחה. כשהוא בן תשעים ואחת, חד קטר, עם זיכרון מעורר השתאות, פעיל, דעתן, הגיע מוברה עם רעייתו תקווה ושלושת ילדיהם, דורון, אורנה ודלית, לספר את סיפור חייו. שלום מוברה. שלום, שלמה. אני מבקש לפתוח איפה שאתה רוצה לפתוח. הרי גם בספר שכתבת וגם בשיחות המקדימות בינינו, אתה מדבר על לידה מחדש כשאתה מגיע בגיל 13 לארץ ישראל, אז פלסטינה. המעניין הוא שגם במאמר אקדמי שפרסמה בלי תיאום מוקדם איתך, בתך אורנה, פרופסור אורנה בראון לוינסון, שנמצאת כאן איתנו, זאת התובנה. עד כדי כך, לידה מחדש?
1: אני נולדתי בעיירה קטנה, פולין, לא רחוק מוורשה, שנקראת סטוצ'ק טוקובסקי, וזאת היירה קטנה מאוד של מספר אלפי אנשים, רובם היו יהודים, והקהילה היהודית הייתה בעיקר של אנשים פשוטים, בוא נגיד לא היו אקדמאים בעיירה הזאת, ואם הייתי חי בעיירה הזאת, ללא ספק הייתי, אחרי שהייתי גומר בית ספר עממי והשלמה והשת... שיעורי ערב, ב... לא לימודים תיכוניים, לא הייתי מגיע לאקדמיה. הייתי ללא ספק נהיה איזה עוזר של בל מקצוע, אולי הייתי מתלמד כספר, כמו שאחי עשה במספרה של אבי. אם בואי ארצה, למעשה החיים שלי השתנו לחלוטין. אני, מבחינה התרבות של העיירה הקטנה של יידיש, ורובם אנשים דתיים, אומנם משפחתי הייתה משפ... משפחה חילונית, כמו שאמרתי, אבי היה... בצעירותו, תומך הקומוניסטים. כן,
0: עוד נדבר על המספרה שהיו באים לקרוא שם את העיתון של הבונד, The Volksstimen. פולקסטימן. כן. עוד נדבר על זה, אבל אני אומר, זה, זה, זה מאוד משמעותי, כיוון שהרי לכל אחד מאיתנו יש זיכרון מסביבות גיל שנתיים, שלוש, חלק זיכרון אותנטי, חלק מה שהזכירו לו, ואתה נאחז כבר בתקופת הנערות שלך. פה אתה רואה בעצם את ה... את תחילת החיים שלך.
1: כמו שהתחלתי לומר, שהשינוי שה... הגדול מבחינה תרבותית היה הגעתי למוסד האהבה, שהוא היה מוסד של עולי גרמניה, זה מוסד שהיה קיים בגרמניה, ועם עליית הנאצים המוסד הועבר לארץ. כן. ורוב המורים היו מורים יוצאי גרמניה, אקדמאים, וש... וזה החינוך שקיבלתי. ומבחינה והח... זו שהייתה איזו הדחקה של המוצא האמיתי שלי, ותמיד חשבתי שכאילו נול... לא נולדתי בארץ, אבל רוצה להיות כאילו יליד הארץ הזאת, ובמוסד בעצם... ההכוונה הייתה לחיי, לחיי חקלאות כמו שהיה בזמנו של הציונות, של הולכים להכשרה ולפלמ"ח ואחר כך לקיבוץ או להתיישבות חקלאית אחרת, ש, וזה בעצם גרם לזה שהייתי אדם שונה ממה שהייתי אם הייתי נשאר בסטוצ'ק.
0: כן, אבל באמת באמת הרי אי אפשר להתנתק אה, אה, מהשורשים ומהמשפחה. ולכן בכל זאת הייתי רוצה קצת לחזור איתך אה, לעיירה סטוצ'ק לוקובסקי. תספר לי קצת על ההורים שלך, על המשפחה הגרעינית. הזכרנו כבר את העניין שאבא שלך היה ספר, איש בונד, כלומר מפלגה סוציאליסטית יהודית. Uh, שהיו באים לקרוא אצלו, היו באים למספרה לא רק להסתפר, אלא גם לקרוא את העיתון שהיה מגיע לאחת לכמה ימים. תספר קצת על, 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 אותם, על אותה תקופה. Uh,
1: בוא נגיד, כמו שאמרתי, בעצם ניסיתי בזמנו, כשהייתי במוסד, כאילו למחוק את התקופה הזאת. אבל עם הזמן, uh, כמובן נשארו זיכרונות של הילדות, מעטים, בואו נגיד את הבית ספר, זה היה בית ספר פולני, בפולנית, ובואו נגיד היו אנטישמים, לא פעם היינו, היינו רבים הילדים עם הילדים הפולנים, בואו נגיד תמיד הייתי, איך, כזה שלא, שלא נתתי שיפגעו בי, ומדי פעם היו הרבה מריבות עם, ה... עם, ה... עם השקוץ, עם הפולנים. כן. עיירה, המשפחה ש... של אבי בעצם כמעט ולא הייתה, מפני שהוריו נפטרו בגיל צעיר מאוד. אז שלי, מצד אבא שלי, היה סוחר יערות, ואיזה יום אחד פשוט קרתה שריפה גדולה מאוד. כל המחסנים של העצים נשרפו, ולא הרבה זמן לאחר מכן הם נפטרו, ככה שאבא שלי היה יתום בגיל צעיר יחסית. כן. סך הכל הייתה לו עוד אחות אחת, שהיא הייתה אישה דתייה, וכמעט ולא רצתה לקיים קשרים איתנו, מפני שאנחנו היינו חילונים. <אד> אבא שלי... בצעירותו גמר ישיבה ולמעשה הוא הוסמך לרבנות וכבר הוריו לא היו בחיים ודוד שלו היה אה, רב של עיר לוקוף שזאת הייתה עיר, עיר מחוז ובחגים אחרי שהוא גמר את הישיבה הוא נסע לדוד שלו ומכיוון שזאת הייתה תקופת ההשכלה היו לו גם ספרים ביידיש חילוניים, כן. לא... עודנו. הדוד שלו גירש אותו מהבית. <laughs> ומאותו רגע אבי החליט שהוא יותר לא יהיה דתי. והמשפחה שלנו הייתה חילונית לגמרי. אמנם אמי הייתה שומרת כשרות, אבל בואו נגיד ליין. לא, בוא נגיד, אנחנו יכולנו לאכול חזיר בבית, וזה לא הפריע לה. רק כן. לא בכלים הרגילים של בשר וחלף. כן.
0: Uh, מה היא I... עשתה, חוץ מכמו מרבית הנשים, אז להיות המון בבית?
1: בנוסף, אם היא, בוא נגיד, התעסקה, ומה שפעם היה, היו סורגים רשתות. לסערות של הנשים לשינה בלילה. היא הייתה קבלנית, היא מסרה את זה לכפריות שייסרגו ביום השוק. השקפיות היו מביאות לעיירה, לה, היא הייתה מקבלת את זה, משלמת להם, ופעם בחודש או משהו כזה, היא הייתה נוסעת לוורשה לסוחר הגדול, ומוכרת את זה לסוחר. חוץ מזה, היא הייתה עקרת בית. כן. כן, לא...
0: וכמו אצל כולם? אחד בספטמבר 1939, העולם התהפך, מתחילה מלחמת העולם השנייה.
1: <אח> בוא נגיד נכון בדיוק, אני עם אחי הגדול, הלכנו באותו בוקר, מכיוון שלא אגב, היה... אגב, כמה ב... אחים <אח> הייתם? אנחנו היינו... עוד אח ואחו.
0: כן, סך הכל
1: שלושה. סך הכל שלושה. כן. שניהם היו גדולים ממני, אחי היה בתשע שנים יותר גדול ממני, ואחותי בשבע שנים. כן. כולם היו בסוף בארץ, אני אגיע לזה יותר כן. מאוחר. הלכנו לדוגדגים בנחל, שעל יד... נהר בעצם, על יד העיירה, וכשחזרנו בצהריים הביתה, אמרו לנו פרצה מלחמה. כמובן, מרגע זה העולם התהפך לגמרי. הגרמנים הגיעו לסטוצ'ק רק מספר שבועות. בן לח... כמה אתה אז? אני הייתי בן תשע.
0: כן.
1: Uh, תשע, כמעט עשר, משהו בין תשע לעשר. הגרמנים uh, uh, הגיעו אלינו, ש... שבועיים שלושה, אני לא זוכר בדיוק, אחרי, אחרי פרוץ המלחמה ואבא שלי החליט, זאת אומרת מיד עם פרוץ המלחמה, כשהתחילו הפצצות על העיירה, אנחנו ברחנו לאחד הכפרים שלאימא שלי היו קשרים עם הכפריות ובדרך לשם, מה שזכור לי, שאווירונים גרמנים ירו עלינו ואנחנו התחבאנו בתוך תעלות מצידי הדרך, האפר שהייתה
0: שם. כן, ובעצם אז נפתח פרק ארוך של בריחה מזרחה. בעצם בריחה על החיים, מלחמה יומיומית על החיים.
1: אחרי שחזרנו מהכפר, הסתבר לנו שבעצם רוב בתי העיירה נשרפו. ורק בית אחת של אחד של אחת הדודות שלי, אני עוד לא סיפרתי על הצד המשפחתי של אמי, שהיא הייתה משפחה גדולה, ו... כל הבני, הדודים והדודות, התגוררנו בבית הזה של, של הדודה שלי. מה שאני רוצה לציין, בשנת 1994, אחרי שנקלטתי לקרן ספילברג, מה קרה במלחמה, הילדים החליטו שהם רוצים לנסוע לפולניה, לסטוצ'ק. כן. אני... מתוך, איך אומרים, לא, לא אגיד, אני אגיד, שנאה שלי לפולנים, לא רציתי אף פעם לנסוע לפולניה, אבל הילדים עמדו על כך שניסה, וכמו שהזכרת את הבית של הדודת שלי, שהוא לא נשרף, אחד הביקורים שלנו היה... לכיוון הבית הזה, שעדיין עומד כמו שהיה ב-1939. כן. באותו סיור כמובן סיירנו בסטוצ'ק, בבית ספר, ב... הלכנו לנהר, שבואו נגיד היווה מקום
0: חסוך. זה שהלכתם חשור... לדוג שם.
1: שהלכנו לדוג, ב... לא רק בערב פרוץ המלחמה, אלא כן. גם הרבה פעמים לפני זה, בדרך כלל היינו הולכים לשחות בתוך, ה... בתוך הנהר הזה.
0: כן. אבל בואו נחזור לבריחה שלכם מזרחה, לביאלוסטוק, אחר כך גרודנו. ואנחנו נגיע גם למה שאתה מגדיר, ההגליה לארכנגלסק.
1: כן. אחרי שהיינו בבית של הדודה, והגרמנים היו בעיר, די התחילו להתעלל ביהודים. אבא שלי החליט, הוא, אומרת, אנחנו, המשפחה, לא נשארים תחת הגרמנים. כן. ויום אחד... שכר עגלה עם, סי... עם עגלון, העמסנו את מה שנשאר מהשריפה על העגלה ונסענו לעבר הנהר בוג, שהוא היה הגבול בין הכיבוש הגרמני והכיב... והכיבוש הסובייטי. Okay. בלילה חצינו את הנהר אה, עם סירות. כמובן היו אנשים שעשו את זה בכסף רב, ודי התעללו בנו, שלא ניקח יותר מדי דברים איתנו, אבל עברנו את הנהר, וברגע מסוים אימא שלי גילתה שהיא שכחה משהו מעבר הגרמני
0: של הנהר. כן התקות. אתה כותב על זה בספר שלך, אבל, אבל זה, 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 זה אירוע מאוד עוצמתי, אני חושב, שאימא שלך מחליטה לחזור לאזור הכיבוש הגרמני בפולין, ואתם ממשיכים קצת מזרחה ואתם נפגשים רק אה, יותר מאוחר. אה. מה, מה זה עושה לך כילד?
1: אני לא זוכר מה שזה עשה לבדיוק, אבל בואו נגיד, אימא שלי הייתה אישה מאוד אנרגטית בגיל הזה, ש... והיא חזרה, לקחה את הדברים וחצתה את הנהר עוד באותו לילה עוד פעם, ולאחר זמן קצר מאוד נפגשנו ועברנו לביאלסטוק, וביאלסטוק היה גר בן דוד שלנו, בן דוד שלי. וכל המשפחה, בני דודים רבים, הם התגוררו אצלו, וחברים שלהם עוד מוורשה, שהם בוורשה, ושם גרו... עשרות אנשים היו בדירה, אני לא זוכר כמה חדרים היו בדירה. אבל...
0: אז, אז ספר על, 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 למשל על חיי יום-יום בדירה כזאת, שמלאה בהמון או... אנשים, רובם פליטים שבורחים על נפשם. איך מתקיימים? הולכים לבית ספר? לומדים? יש לא... שגרת יום-יום? לא לומדים.
1: בוא נגיד, גם המבוגרים אין להם עבודה, אבל במשך היום כולם עזבו את הדירה. בלילה... אנשים... למה
0: עזבו הדירה ביום?
1: שלא, הוא... הוא עבד שם וכל מיני דברים. כן. לא להפר... לא להפר... להשתדל לא להפריע, מינימום ההפרעה, ובלילה אנשים לנו על השולחנות, מתחת לשולחנות ובכל מקום פנוי. בשלב מסוים, הוריי החליטו שלא יכולים להישאר במצב זה. כנראה הם ידעו שבעיר שבא... גרודנו אה, המצב יותר טוב, החליטו לעזוב את ביאלסטוק ועברנו ברכבת לגרודנו, שם התגוררנו בבית כנסת. עשרות בני אדם. כמה זמן? אני לא זוכר. בוא נגיד, אה, תקופה די, אני אגיע תכף, אה, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, אבל תקופה די ארוכה. כלומר, אה... לא ימים ספורים. לא, 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 לא ימים ספורים, מפני שהלכתי לבית ספר, הייתי שם בכיתה ד'. כן. אה, אה, אבא שלי מצא עבודה, ו... ואחי שכר עם, ה... עם החיילים הרוסים, אה, מכר להם שעונים או כל מיני דברים כאלה. אחי היה תמיד בן אדם שידע להסתדר בכל מיני מקומות. אני בגודנו, הלכתי לבית ספר רוסי, שם התחלתי ללמוד רוסית. כן. למעשה, שם היה... המקום שהרוסים שלטו והבית הספר היה רוסי. בזמן הזה שהיינו בגרודנו, היה רישום של כל הפליטים שברחו מהצד הגרמני, מי רוצה לחזור לצד הגרמני? אימא שלי בשלב מסוים עברה חזרה לצד הגרמני לראות מה... מה קורה בסטוצ'ק. והיא חזרה, היא לא מה, חזרה. היא לא
0: פחדה ל- להגיע לה, לצד הגרמני? הרי בגדול כבר ידעתם מה קורה כן, תחת הגרמנים. כן, אבל תג- אתה יודע, אנשים הגרמניה. אי אפשר
1: היום לשפוט. היה כל כך נורא ב- להיות פליטים במקום שאתה לא מכיר, ולא מכירים אותך, כנראה שהם החליטו לנסות לראות מה קורה כן. בעיירה, והיא לא חזרה. בזמן שהייתה, שנאמר שהיא תחזור. אחי החליט לנסוע גם כן לצד הגרמני, לראות, לראות מה קורה, מה קורה בסטוצ'ק, איפה אימא. הוא נסע ברכבת, ואחת הפולניות הלשינה לגרמנים שהיו ברכבת, המשמר הגרמני, mm. שהנה יש יהודי בתוך הרכבת. Uh, הוא לא חשב הרבה, קפץ מהרכבת, ברח, הוא לא הגיע לסטוצ'ק, חזר חזרה לגרודנו, וכשהוא ו- חזר לגרודנו כבר אימא שלי הייתה חזרה שמה. Uh, אחרי זמן מה, אני חושב שבגרודנו היינו בסביבות uh, שלושת רבעי שנה, אולי קצת יותר, uh, הרוסים החליטו שכל אלה ש... רצו לחזור לצד הגרמני, עיגלו אותם או לסיביר או לאזור הטונדרה, באזור ארחנגלסק. חוג הגלו...
0: הקוטף, בחוג, באזור הקוטף בחוג, הצפוני?
1: בחוג, בחוג הקוטף הצפוני. ארחנגלסקי בחוג הקוטף הצפוני, זאת עיר הנמל שעד היום שם... בואו נגיד חלק גדול מקידוחי הנפט הרוסיים בים הלבן כן. אה, עוברים דרך ארחנגלס. ה- זה הנמל הגדול ביותר באזור הזה. אה, לא, מורמנסק אולי יותר גדול, אבל מורמנסק יותר מערבה. Mm-hmm. אה, והגלו אותנו לאזור
0: nowhere. אבל למה אתה קורא לזה הגליה? הרי, הרי המילה הגליה היא מאוד טעונה.
1: בוא נגיד, מפני שאנחנו הרגשנו, בוא נגיד, תחת הכיבוש הסופייטי, אבל בעצם חשבנו שזה פולין. זאת אומרת, אני מניח היום, אני מניח את זה. שהוריי עדיין חשבו שזה פולין. בוא נגיד, הבן דוד שלי היה גר בביאלדסטוק, הוא גר בפולניה. כן. הוא לא גר ברוסיה.
0: כן.
1: הרוסים כבשו את זה במיל, בב, בהסכם ריבנטרופ מולוטו. כן. Uh, זאת הייתה הגליה, אנחנו לא התכוונו, כשעברנו לצד הרוסי, לא התכוונו להגיע לרוסיה עצמה, כן? Uh, לכן זאת הייתה הגליה.
0: אבל שמה אני מתרשם שפחות uh, פחות רע לכם. Uh,
1: בוא נגיד, התחילו חיים, הייתי אומר, כמעט רגילים, uh, אבי, אחי ואחותי, עבדו ב... ביער, בכריתת עצים ובהעמסה על רכבת, וזה, איך אומרים, אחותי הייתה רשמת של כמות עץ שמעמיסים על הרכבת, mm. ובואו נגיד, כמו ברוסיה, בצד, בזמן הסובייטי, מגיעים להיות סטחנופצים, ורושמים כמה שאפשר לרשום. ואנחנו, זה היה ברוסיה, בכל המקומות, עבד אצלנו בגיאו פרוספקט בחור אחת, מנדס, מכרות, והוא היה מנהל, בכ... שאלתי אותו, ולרי, איך זה היה? הוא אומר, היינו זה היה הדבר המקובל ברוסיה, <טע> אבל מבחינת החיים זה היה חיים כמעט רגילים. בואו נגיד, אנחנו גרנו בצריף, אמנם חדר גדול, עם תנור גדול, חימום, שם היה מינוס 40 מעלות בחורף, והייתה חנות של מצרכים בצהריים. כל העובדים, כל האנשים אכלו בחדר אוכל המשותף. כן. אני הלכתי שם לבית ספר בכיתה ו'.
0: אבל החוויה המעצבת שלך משם זה דווקא ההימצאות שלך ביערות.
1: בוא נגיד, אחד הדברים של האזור הזה, הזיכרונות שלי, הם היער. היער האינסופי. עם פירות יער, בלי סוף באביב, פטריות ופטל.
0: נשמע שאתה מתרפק על התקופה
1: הזאת. כנראה שכן. בוא נגיד, אני תמיד מציין שזה אחד הדברים שעיצבו אותי לאהבה לטבע. אני מאוד התמצאתי ביער. ו... כלומר,
0: תמיד... ידעת למצוא את הדרך, לא הלכתי לאיבוד ביער, לזה אתה מתכוון. לא
1: הלכתי לאיבוד ביער אף פעם. תמיד הייתי נכנס עמוק לתוך היער, תמיד ידעתי מאיפה לצאת ואיך לצאת. הרבה אנשים מהמשלוח, שמא... מהמקום הזה, רצו תמיד להצטרף אליי, וכמובן הרגשתי את עצמי נורא חשוב, הייתי יכול לקבוע מי הולך ומי לא הולך Okay. Uh, אני ציינתי את זה כבר, שאני חושב שהתקופה הזאת בעצם קבעה את, את, את הרצון שלי לעסוק בטבע, וזה גרם לי כנראה
0: להיות גיאולוג. כן, okay. אבל משם, מהתקופה הזאת, שגם עכשיו, בחלוף כל כך עשרות הרבה שנים, אתה מצייר אותה בצבעים מאוד... Uh, חיוביים, אופטימיים, אתם עוברים למקום שהוא מבחינתך הטראומה של החיים. אתם עוברים לסמרקנד, לאוזבקיסטן.
1: עם פרוץ המלחמה בין ברית המועצות וגרמניה ביוני 1940, אנחנו שוחררנו, יכולנו לנסוע בתוך רוסיה לאן שרצינו, מפני שמכמעט... אז פולניה ורוסיה היו במצב מלחמה. ועם פרוץ המלחמה בין הרוסים והגרמנים, המצב השתנה, וכל האזרחים הפולנים שהיו בהגליה ברוסיה, השתחררו ויכלו לנסוע לאן שרוצים. הוריי, yeah. אחרי מינוס 40 מעלות באזור ארחנגלסק, החליטו שהם יסעו ל... לדרום ברית המועצות, במקרה זה לסמרקד.
0: הרבה נכון. יהודים מפולין ויהודים מרחבי ברית המועצות נסעו אז לרוסיה, נכון. לרוסיה לברית המועצות האסייתית. נכון. בין השאר לסמרקד, לוזבקיסטן. נכון.
1: בואו נגיד, חלק גדול מהיהודים שברחו ממערב רוסיה בזמן המלחמה, גם הגיעו לכל הרפובליקות המזרח-אסייתיות. אני לא יודע בדיוק למה הם דווקא בחרו סמרקנט הוריי, אבל אני מניח שבעיקר בגלל זה שהיו שם הרבה יהודים ואנחנו הגענו לסמרקנט במסע די ארוך של מספר שבועות עם רכבות שונות ו- ועם תחנות ביניים של ימים לחכות לרכבת אחרת, פעם רכבת מסע, פעם רכבת נוסעים, הגענו לסמרקנט. הם שכרו דירה בשכונת היהודים. מאיפה היה ו... להם כסף? בואו נגיד באזור ארחנגלס, במחנה שם, היו... משלמים להם שכר חודשי עבור העבודה, עבודה לא הייתה בחינם. היה להם כסף, ואני מניח שגם היה להם איזה מטבע זר, אני באמת לא יודע בדיוק, אבל בואו נגיד, היו רובלים שהרוויחו בזמנו בהגליה.
0: אז אתם מגיעים לסמרקנד, למקום שאמור להיות איזה מקום הצלה, מעין מקום הצלה, ודווקא שם... אתה נקלה למה שאתה קורא, התקופה הקשה ביותר בחייך, כולל ניסיון אובדנות.
1: 1942 הייתה התקופה האיומה ביותר ברוסיה. חלק גדול ממערב רוסיה, ברית המועצות, נרבש על ידי גרבנים. היה רעב בכל ברית המעוצות, היה רעב נוראי. ואנחנו היינו חלק מהדבר הזה. אחי ואבי עבדו בבית חרושת לטבק, ובאותו זמן בברית המועצות, אנשים שהיו מכרירים פעמיים לעבודה, היו נשפטים לארבעה חודשי מאסר. וכמובן הם נאסרו, הם איכרו בעבודה פעמיים, נאסרו לארבעה חודשים. אחותי חלתה בטיפוס, נשארתי רק עם אמא שלי, ואנחנו היינו צריכים יחד, אמא ואני, היינו צריכים לדאוג לחיים של אחותי בבית חולים, לאחי ואבי. בבית סוהר, היינו קמים מוקדם בבוקר והולכים לתור לקנות לחם, היינו קונים את לחם, כמה פעמים עומדים בתור, קונים לחם, חלק מוכרים בשוק השחור, חלק למשפחה, היינו הולכים תמיד לבית הסוהר פעם בשבוע להביא קצת אוכל ל... לאחי ולאבי, ואם זה, חלק מזה, הם היו משחדים את הסוהרים, כן, שיקבלו uh, יחס יותר טוב. חלק היו כמובן אוכלים, ובואו נגיד, המצב הזה של הלחץ, כנראה גרם לי גם עניין של בנד... ילד בן 12 uh, לאובדנות, ורציתי להתאבד.
0: מה זה רצית? שמת חבל על הצוואר.
1: שמתי חבל על הצוואר ותליתי את עצמי על קורה שהייתה בתוך הדירה, ובאותו רגע אמא שלי נכנסה והורידה אותי.
0: אז במילים מפורשות, בצורה כזאת בעצם ניצלו חייך. נכון. כן. בוא נעבור לחלקים יותר אופטימיים, צבא אנדרס, שמקשר אותנו גם היסטורית וגם במקרה שלך, לילדי טהרן.
1: כמו שכבר ציינתי, שהיה המצב כל כך איום, ואבי ואחי השתחררו כבר מבית הסוהר, אחותי יצאה מבית חולים, פחות או יותר בריאה, נוצר מצב שהוקם צבא פולני, בעיקר מהשבויים שהרוסים לקחו מהצבא הפולני ב-39'. כמובן היו גם הרבה יהודים ביניהם. כך שכל היהודי פולין בגיל, בגיל אה, מסוים שיוכלו להיות חיילים, יוכלו להיכנס לצבא הזה שהוקם על ידי גנרל אנדרס, שהוא בעצמו היה שבוי ברוסיה, שי. ועל יד הצבא הזה הקימו בתי ילדים. וגם ילדים. אבל
0: מי היו אותם ילדים? הם היו קשורים לחיילים בצבא אנדרס? תכף.
1: הם לא היו קשורים ישירות, אבל זה היה במסגרת התקציבי. שלזה הוקמו בתי ילדים. בואו נגיד בסמרקנד היו בעיקר ילדים יהודים שהיו בבית בב, בב, הילדים הזה, כן. איפה שאני הייתי. אבל כמובן שהיו גם פולנ... בתי יל... ילדים של פולנים, אבל אותם אני לא הכרתי. אני הכרתי את הילדים היהודים, וברגע מסוים צבא אנדרס, יחד עם בתי הילדים, יוכלו לצאת מברית המועצות, דרך פרס ולהצטרף לצבא הפולני שהקימו הבריטים אה, ואותנו ברגע
0: שהגענו לאיראן. אה, אבל לפני כן, בעצם בשלב הזה שאתה אה, אחד מהילדים שנמצאים בבתי הילדים האלה, אתה בעצם נפרד מהמשפחה, מההורים? מה כן. אה, ההורים שלי... בן אתה אז?
1: אני בן 12, 12 וחצי, משהו כזה, בסופו של 12. ההורים <אח> <אח> שלי החליטו להכניס אותי לבית הילדים הזה. ש... כפי שציינתי, המצב היה כל כך נורא. <אח> הם אמרו, אם יש אפשרות שאחת מבני המשפחה יינצל, ושאני אלך לבית הילדים. אני לא הייתה לי דעה בנדון, הייתי קטן שם. מדי, אבל ו... זאת הייתה ההחלטה של ההורים שלי. וכך הגענו לטהרן, ושם ברגע שהילדים היהודים מבתי הילדים השונים הגיעו לטהרן, הגיעו אנשים מהארץ, וכל המחנה... הפך להיות מחנה של הסוכנות היהודית.
0: הסיפור של ילדי טהרן הוא סיפור די חקוק בתולדות הציונות, נקרא לזה כך. כן,
1: מכיוון שזה היה 1943, לא הייתה עלייה ארצה, ופתאום ביום אחד הגיעו בבת אחת כאלף ילדים ארצה. הגענו... המסע היה קודם ארוך מאוד, okay. מטהראן לקראצ'י, מה שהיום פרקיסטן, אז היה הודו, המצב היה, למה הגענו בעצם לקראצ'י ולהודו? מפני שהעיראקים לא היו מוכנים אה, להעביר ילדים יהודים לארץ ישראל, ולא הייתה ברירה, אלא העבירו אותנו להודו, ומשם עם אוניות. אוניות של הצבא הבריטי שהביאו חיילים למזרח הרחוק וחזרו ריק, אוניות ריקות לגמרי לבריטניה, הביאו אותנו עד לקנטרה בתעלת סואץ, שם עלינו לרכבת ו... עם הרכבת לארץ, התחנה הראשונה בארץ הייתה רחובות.
0: ב-18 בפברואר 1943. 19... ו- ויש דבר גם, כשתפס אותי מאוד uh, עוצמתי, זה שאתה זוכר ברחובות את התפוז השלם הראשון שאתה אוכל.
1: בוא נגיד, לילד מפולניה, מעיירה קטנה, לכל תפוז שלם היה חלום. חלום בלתי נתפס. כמובן שהדבר <laughs> נשכח, אבל, אבל ב... בכל... בסופו של דבר, כנראה... עובדה שכתבת
0: על זה בספר שלך.
1: כנראה שזה השפיע. כן,
0: <laughs> כן. <laughs> ואני רוצה לעבור איתך לתחנה המשמעותית, המאוד משמעותית הבאה, בארץ ישראל-פלשתינה, מוסד אהבה.
1: כפי שכבר ציינתי, המוסד היה מוסד עם... תרבותייקית. כן. בוא נגיד, כל המורים... דוקטורים. ה- היו אקדמאים, מורים ומדריכים, ושבוא נגיד, אחר כך חלק מהם הגיעו לאוניברסיטאות, והחינוך שלי, ומהותי, אני חושב, הוא בעיקר ממוסד אהבה. כפש... מפני שבסופו של דבר, מה ש... ניסיתי כנראה לשכוח את החלק הזה שנולדתי בפולניה, אלא רציתי להיות כמו צבר ארץ ישראל. טוב,
0: אנחנו עוד נמשיך, ההליכה לפלמ"ח, גם זה על כן, אותו מסלול בדיוק. חלק מהחינוך. כן, אבל, אבל תאר לי את חיי היום-יום במוסד אהבה.
1: במוסד אהבה...
0: באמצע שנות ה-40. באמצע
1: שנות ה-40 זה היה מוסד חקלאי. אנחנו היינו חצי יום לומדים, חצי יום עובדים ב... בחקלאות, ברפת, בלול, בגן ירקות, בבתי מלאכה של, ה... של המוסד, ששם בעצם, באחד מבתי המלאכה... אגב,
0: נאח. המוסד הזה נמצא באזור... קריית ביאליק. עד היום.
1: עד... בואו נגיד, המוסד, במתכונתו שה... שהייתה כבר לא קיים, היום זה משהו אחר. בואו נגיד, מהרגע שהמורים הוותיקים... ומקימי המוסד נפטרו, המוסד השתנה לגמרי.
0: אבל בוא נחזור ל- 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 לימים שאתה תלמיד, חניך, אה, במוסד הזה.
1: אה, כפי שציינתי, חונכנו לחקלאות, אה, ללכת להתיישבות, ו... היינו בתנועת נוער גורדוניה. זאת אומרת, אחר כך, שהיינו כבר בשלב, בשלב יותר uh, מבוגר, בני 16-17, הצ- הצטרפנו לתנועת גורדוניה, שזאת תנועת האם של התנועה המאוחדת. כן. Okay. ועם סיום הלימודים במוסד, ב- ב-1940, קיץ 47, הצטרפנו ל- להכשרה uh, של... Uh, גורדוניה, והייתה קבוצה מקריית חיים okay. וקבוצה מתל אביב. ו...
0: זאת אומרת, המוסד הזה הוא בעצם האוטוסטרדה שמובילה אותך אל לב הישראליות, להכשרה ומשם לפלמ"ח. ומה היה אז יותר מה שהפלמ"ח, יפי הבלורית, אם כי גם את זה אתה מזכיר, שלכם קראו סבונים לאלה שהגיעו מאירופה. <אח>
1: בשלב מסוים עזבנו את המוסד, מפני שכבר התחילה שנת לימודים חדשה, ועברנו, עוד לא עברנו להכשרה ברמת דוד, שזה היה המקום שההכשרה הייתה צריכה להתכנס. אב, היינו בקריית ענבים, והצטרפנו לפלמ"ח, כל ההכשרה, וכנראה, איך אומרים, כמו שאמרת, הסבונים לא הסתדרו לא, לא טוב עם יפי הבלורית. והחבר'ה מקריית חיים, כמו שאמרת, קראו לנו סבונים. בשלב מסוים כאן החלפנו. נעלבת? בבקשה. נעלבת? אה, בוא נגיד, אני לא שם.
0: <laughs> החברים שלך נעלבו?
1: אני לא זוכר שמישהו ענו, אבל החלטנו להיפרד מהם. כן. עברנו להכשרה בדגניה ב', היינו, בפ... היינו, כבר חיילים מגויסים בפלמ"ח. בואו נגיד, כשהיינו ברמת דוד, מי שהיה אה, מפקד המחלקה שלנו, היה רפי המסריח.
0: כן. <אח> אנחנו נדבר על זה כיוון שכשאני עובר על המקומות, האירועים והקרבות שהשתתפת בהם במסגרת הפלמ"ח, זה ממש ספר תולדות הפלמח, נבי יושע, רמות נפתלי, אלטלנה, התוכנית לתקוף את הכפר ג'חולה, מקומות שממש נכנסו להיסטוריה.
1: בוא נגיד, אני היסטוריה, בגיל 91 אני היסטוריה.
0: כן. אבל בכל זאת, אני... תקופת הפלמ"ח גם היא תקופה הרי מאוד משמעותית ומעצבת בחייך. התחלת לדבר על רפי המסריח, הוא רפי איתן, שהיה מראשי המוסד, לוכד אייכמן. נכון. כן. מה היה מפקד המחלקה שלכם? הוא היה מפקד
1: המחלקה. היה כן. המחלקה. מפקד הפלוגה היה בר רף. כן. בוא נגיד, אנחנו לא ראינו את מפקד המחלקה, ובטח לא את מפקד הפלוגה, אלא היו אלוהים. כן. מי שהכרנו זה היו הממקפים mm-hmm. שאימנו אותנו. פעם בשבועיים אימונים, שבועיים עבודה בקיבוץ.
0: כן. תאר לי סדר יום לוח זמנים של פלמחניק.
1: תראה, בוא נגיד, צריך להפריד שני דברים. פרה מלחמה ותוך מלחמה. כן. פרה מלחמה, כמו שאמרתי, שבועיים היה עבודה בקיבוץ בשביל לשלם את קיומנו בקיבוץ. שבוע... שבועיים אימונים, אימונים היו בעיקר הדברים הבסיסיים ביותר, לימוד רובה, לימוד סטן וקפאפ.
0: כן.
1: היום כבר לא יודעים מה זה. זה היה מלחמה עם מקלות. כן. זה... זה התקופה פרה מלחמה. כמובן, אחרי שעברנו לדגניה ב', היה מעבר בין תחילת המלחמה למלחמה, ואחרי תקופה קצרה מאוד בדגניה ב', הועברנו לרמות נפתלי. Mm-hmm. שזה כבר היה בעצם תוך תחילת המלחמה בגליל, בתחבורה... התנגשות בתחבורה של, של היהודים, כן. ואנחנו בעצם שמרנו ברמת נפתלי על האזור של, המ... של ההתיישבות הזאת, שעוד אז לא הייתה מושב, היום זה מושב.
0: עד כאן הפרק הראשון בסיפור חייו של משה בראון, מוברה. הפרק הבא, על קורותיו בפלמח, במלחמת השחרור, המשפחה. עבודתו כגיאולוג, חברת גיאו-פרוספקט שהקים והיום הוא הנשיא שלה, והיותו פטריוט ישראלי אדוק ומודאג. סיפור משפחתי הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ, עורך בן אור הברי, עורך ראשי רן לוי, אני שלמה רז.